0: Willkommen zu catch 40, dem Podcast rund um Technologie-Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Hallo Felix, wie geht's dir? Hallo Sönke, mir geht's hervorragend. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit.
1: Naja, können schlimmer sein. Und du
0: hast uns jemand mitgebracht? Genau, wir haben heute noch eine dritte Person hier mit in der Runde. Das ist der Patrick Lewis, als Spitzname auch genannt Parker und ist jemand, der sich sehr gut mit dem Thema Bitcoin, Blockchain, Krypto, Web3 auskennt, ist einerseits äh, private Anekdote, außerhalb meiner Familie, der Mensch, den ich am längsten kenne, wir sind nämlich seit 42 Jahren befreundet durchgehend, seitdem wir drei Jahre alt sind, also wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes schon zusammen in die Windeln gepunkt, punkt, punktet. Und ja, Patrick hat vor Knapp zehn Jahren angefangen, sich mit dem Thema Blockchain, Krypto und Co. zu beschäftigen und über die Jahre eine Idee für ein Unternehmen entwickelt. Das nennt sich Kronov für Krypto On- and Offboarding Made Safe. Und als er mir von dem Unternehmen erzählt hat, haben wir so ein bisschen äh, drumherum gesponnen und das Unternehmen dann letztendlich ja, zusammen gegründet und ähm, betreiben das seither zusammen. Und... Ja, also insofern dachte ich mir, es ist eine ganz gute Erweiterung für unsere Runde heute, weil Parker einfach in den Themen sehr 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 tief drinne steckt und aus vom Typ her jemand ist, der sich einfach Rabbit Hole mäßig bis ins Hinterletzte in die Themen eingräbt. Insofern ist es heute ein bisschen Experiment. Das Ganze mal zu dritt zu machen, weil liebe ZuhörerInnen, wie ihr auch in der Vergangenheit schon gemerkt habt, Sönke und ich neigen ja schon dazu, durchaus links und rechts mal ein bisschen abzubiegen und die Themen auszuschmücken. Insofern versuchen wir uns heute noch mehr zu disziplinieren, wo wir jemanden Dritten mit drinne haben und den Parker dann punktuell an der einen oder anderen Stelle vielleicht mit reinzuholen, um ja, nochmal einen zusätzlichen Input reinzubekommen und auch unser Spektrum ein bisschen zu erweitern, wie wir auf das Thema draufblicken.
2: So, insofern, lieber Parker, herzlich willkommen hier bei uns in der Runde. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Sönke. Danke für die Vorstellung. Ähm, ich fühle mich geehrt, bei euch äh, dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, mein Name ist Parker Lewis, ähm, wie der Felix gerade schon gesagt hat. Und ich bin seit über 20 Jahren in der Raumfahrt tätig und kümmere mich auch um das Thema IT-Sicherheit, natürlich beim, The äh, beim Thema Satellitenkommunikation. Und freue mich sehr, bei euch heute dabei sein zu dürfen.
1: Sehr schön. Und damit geht es heute um Blockchain. Und wir reden über drei Themen. Zum Ersten reden wir über Bitcoin. Die erste Blockchain-Anwendung, der ist. Dann über Smart Contracts, äh, Decentralized Apps, ganz kurz. Und enden mit Metaverse. Gut, damit fangen wir kurz an. Bitcoin. Ich habe jetzt so oft schon drüber geredet und im Rewrite-Podcast gibt es auch, glaube ich, drei Folgen zu Bitcoin, das jetzt nicht mehr genau weiß, mit was ich eigentlich anfangen wollte. Ich möchte es ein bisschen kürzer heute halten. Also wenn ihr das in ganzer epischer Breite nachhören will, wollt, dann haben wir die drei Folgen auf dem Rewrite-Podcast äh, verlinkt. So, roundabout 2008 kam ein Paper raus, eine PDF, die hat neun Seiten, die kann man noch einfach finden, wenn man sucht nach Bitcoin Paper. Das ist von einer anonymen Person geschrieben. In dem Dokument wird sie genannt, Satoshi Kamoto. Das ist mit einer schönen deutschen GMX-Adresse. Und die Überschrift des Papers heißt Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Und es geht darum, um die Frage Fragestellung, wie kann ich in einem System von anonymen Beteiligten feststellen, da können wir einen Konsens erreichen, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Also es geht um Vertrauen, Vertrauensbildung zwischen Klienten, die sich nicht kennen. So, ganz generell, normalerweise bei einer Applikation hat man eine feste Datenbank und alle greifen auf diese Datenbank zu und sind zertifiziert, auf diese Datenbank zuzugreifen, sofern so gut. Es gibt jetzt verschiedene Anwendungsfällen, wo du eine Datenbank aus verschiedenen Gründen dir nicht ausreicht und du hast eine verteilte Datenbank. Und in dieser verteilten Datenbank hast du dann das Problem, zu wissen, wer darf wann wohin schreiben, was sind die Deltas, also es könnte ja sein, dass du auf Datenbank A, äh, dass du versuchst, auf Datenbank A, B und C gleichzeitig zu schreiben, du schreibst aber nur auf A Datenbank A, wie stellst du sicher, dass derselbe Datensatz gesperrt ist auf den anderen, blieb, bla Das funktioniert alles, gibt es Techniken für, ist, ist nichts Neues, allerdings ist notwendig, dass jeder, der da mitmacht, äh, zertifiziert ist, also dass die Person, der Klient bekannt ist. Was ist jetzt, wenn wir kein, nicht wissen, wer mitmacht in diesem Schwarm von Datenbank-Notes? Ähm, wie stellen wir das sicher? Also was wir haben, wir haben die Möglichkeit, jeder hat seine eigene Kopie der Datenbank und wir machen alle zusammen Änderungen und schreiben die Änderungen in einen Puffer. Wir nennen das mal einen Block. Und wenn der Block voll ist, wollen wir ihn in, in alle unsere Noten schreiben, Woher stellen wir sicher, dass wir wissen, dass dieser Block jetzt äh, richtig ist und dass der reingeschrieben werden kann und dass der verschlüsselt werden kann oder gefixt werden kann für die Zukunft? Und das Geniale oder die interessante Idee, die hier kommt, ist Proof of Work. Ganz kurz nochmal ein bisschen, wir erzeugen einen Block, verschlüsseln den Block mit Schlüssel, setzen da drauf deinen nächsten Block mit dem letzten Schlüssel, so dass jeder Block durch den davor, der, jeder Block den nächsten Block signiert und so weiter und so fort, so dass man nur eigentlich, wenn man konsequent in der Lage ist, immer derjenige zu sein, der den nächsten Block verschlüsselt, man Sachen in der Vergangenheit ändern könnte, theoretisch. So, um das sicherzustellen, dass das nicht passiert, gibt es dieses Proof of Work. Es wird eine Aufgabe gegeben und derjenige, der die Aufgabe, es ist, ist das Herausfinden einer zufälligen Zahl, oder beziehungsweise man möchte einen Schlüssel finden, der eine zufällige Zahl beinhaltet. Und wenn man das gefunden hat als Erster, dann darf man den nächsten Block verschlüsseln. Und somit hat man sichergestellt, wann hat Arbeit geleistet, dass man das Privileg hat, den Block zu verschlüsseln. Das ist eine super coole Idee. Und in diesem Beispiel wird das gemacht für eine Currency-Anwendung. Also können man sagen, ein Prinzip, ein System, in dem wir wollen, dass, mit, dass Klienten sich gegenseitig nicht vertrauen müssen, sich gegenseitig aber vertrauen können, obwohl sie anonym sind. So eine Applikation, das wäre, könnte eine Currency sein. Und dann hat man das gemacht, man hat das implementiert. 2009 kam das dann raus und es nannte sich Bitcoin und ist auch das dann die erste Kryptowährung, die getredet wurde. Und jetzt mittlerweile gibt es keine Ahnung, unendlich viele andere, aber eigentlich nur wichtig ist Bitcoin und vielleicht noch Ethereum, weil Ethereum kommt dann im Vortrag von Felix vor. Felix, damit würde ich sagen, reicht das für den kurzen Einstieg, was Bitcoin ist und Kritik können wir am Ende zusammen machen oder wollen wir gleich jetzt darauf eingehen?
0: Genau, ich würde vielleicht noch ein Ding mit dazu schmeißen, dass man sich neben dem technischen, was du gerade skizziert hast, auch nochmal in Erinnerung rufen muss, zeitlich, wann das ganze Thema aufgeploppt ist. Dass es einfach vom Timing her auch sehr passend, in Anführungszeichen, war, weil es genau die Zeiten rund um die Finanzkrise war. Sprich, man sich global Sorgen gemacht hat, stürzt irgendwie das Finanzsystem zusammen, Vertrauen verloren gegangen ist. Und ich würde sagen, neben, dass das eine gute Idee ist an bestimmten Stellen, dass es einfach auch vom Timing her zu einem glücklichen Zeitpunkt gelauncht wurde. Und ja, dann, ne, klar, da gab es so eine Anfangsaufmerksamkeit und aus diesen diese verrückten Blüten, ne, wenn man sich das heute nachträglich vorstellt, das früher dann ja auch in, ich sag mal, so fancy Pizzerien, da, da konntest du dann mit Bitcoin bezahlen, da hast du x Bitcoin bezahlen müssen, um eine Pizza zu kaufen, weil der Bitcoin einfach noch nichts wert war. Und, ne, da war das noch ein sehr techy, nerdy Thema. Und ja, dann irgendwann ist es halt in diese, äh, man kann damit auch Geld verdienen, äh, wenn man Bitcoins kauft und verkauft, also äh, in den Trading-Bereich reingegangen und dann gab es so die Wellen und ne, als er dann einen bestimmten Wert hatte, klar ist es dann auch in, in der Massenöffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit aufgetaucht und dann ging so dieser äh, ja, Finanz-Run auf das Thema los, ne? die Bitcoin-Kurse in ungeahnte Höhen geschossen, wieder runtergekracht, wieder hochgeschossen, wieder runtergekracht. Aber auch dazu kommen wir dann vielleicht ähm, ähm,
2: am Ende nochmal. Parker, du hebst kurz den Finger. Ja, ich würde vielleicht gerne äh, einfach nur eine ganz kurze ähm, Geschichte noch dazu äh, äh, erzählen. Ich glaube sogar, dass der Bitcoin viele Jahre vor der Finanzkrise schon, angefang, schon angefangen äh, hat zu existieren. Nur nicht in der Form, äh, wie er heute existiert. Äh, der Sönke hat es ja schon beschrieben in dem White Paper von 2008. Ähm, aber ähm, über e und über das Thema Blockchain, also für mich ist Bitcoin auch eine, oft eine missverstandene Technologie, ähm, war sie, weil sie eigentlich eine, eine hybride Technologie ist, ein Zusammenschluss von mehreren Technologien und das hat der Sönke sehr gut beschrieben, weil die, der Zusammenschluss von Blockchain, von Peer-to-Peer, -Peer, von der Distributed Ledger-Technologie, also von einem Scheckheft, was von allen einsehbar ist, aber trotzdem sicher fälschungssicher sozusagen ist. Das sind alles die Vorteile, die, die dort gesehen werden. Aber was ich einfach sagen wollte, ist schon in den 90ern, Ende der 90er wurde vom Nick Jabo, der auch als Satoshi manchmal bezeichnet wird oder Gerüchte darüber sind, der hatte schon sehr früh Papers geschrieben, die sehr in die Richtung von Bitcoin gingen. Und deswegen... Mir ist es schon früher aufgefallen, ähm, in die, dass dort in der Richtung gearbeitet wird, weil ich auch mit Napster im Peer-to-Peer-Bereich schon in den 90ern zu tun hatte. Und ja. Gut, dann springen wir weiter in
0: dem äh, Rundumflug, um euch, liebe ZuhörerInnen, so den komplett, das komplett Spektrum ein bisschen zu zeigen, bevor wir dann in die Abschlussdiskussion gehen. Nächster so größerer Themenblock ist das Thema äh, Web3, Smart Contract, Tokenisierung, NFTs und so weiter. So, was steckt da im Wesentlichen hinten dran? Web 3 leitet sich ab aus, wir hatten ein Web 1, so die Einführung des Internets, Browser ist erfunden, wir schauen uns Webseiten an. Dann gab es das Web 2 mit ähm, Facebook und Co. Also wir erstellen selber Inhalte, können die alle veröffentlichen und jeder wird zum, zum Distributor. Das hatte so ein bisschen die, die paradoxe Entwicklung, dass man eigentlich gesagt hat, jetzt ähm, Gatekeeper verschwinden komplett und Ne, das, das Web ist für jeden zugänglich, Massen, die, die Gatekeeper im Sinne von etablierten Massenmedien früher ähm, verschwinden und jeder wird zum Medium. Was aber passiert ist, ist, dass wir in die GAFA-Welt gekommen sind, also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft und Co. Also, dass diese Web-2-Welt eigentlich mehr starke Gatekeeper generiert hat, als wir sie vorher hatten. So, und jetzt kommen wir in die Web-3-Welt, wo es wieder darum geht, Daten von der Plattform zu trennen. Man hat ja so in den letzten Jahren oder schon lange gibt es ja dieses Sprichwort Daten sind das Öl des Internets, das Schmiermittel, das alles am Laufen hält. Jetzt gibt es gerade so die Entwicklung des, so auf Fachvorträgen. Man immer öfter hört, ja, von Öl sprechen wir nicht mehr so gerne, weil wir treten ja in das Zeitalter ein, wo wir von fossilen Energieträgern loskommen wollen. Wir nennen das jetzt lieber Energieträger. Aus meiner Sicht, ich bleibe gerne bei dem Begriff Öl, weil ich glaube, dass wir gewisse Entwicklungen, die wir in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten gesehen haben, gut beraten wären, wenn wir die, ja, in, aufs nächste Level heben. So, was ähm, steckt hinten dran von diesen Trennungen Plattform und Daten? dass heute gehören die, eure Nutzerdaten gehören eben wenigen großen Konzernen, die die monetarisieren. Beim Web3 ist die Idee, dass es nicht mehr wenige Gafas und wenige Gatekeeper gibt, sondern dass es einfach Plattformen gibt, über die man die Inhalte anschauen kann. Aber die Daten nicht mehr den Plattformen gehören, sondern dir als Nutzer. So, das ist das eine. Das zweite, was Söke eben auch in der, schon beschrieben hatte in dem, dem Bitcoin-Konstrukt. Die Grundidee des Internets war ja, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen. Also ne, militärisch getrieben, wir bauen ein Netzwerk auf, was, wenn eine Atombombe auf einen Server fällt, dass immer noch genug Server da sind, die den ausfallenden Server auffangen können. So, jetzt gibt es gerade in den USA aktuell die Diskussion, eben im Kontext dieser dieser großen Tech-Riesen. Das wird in den USA oft Push-the-Button genannt. Dass es heute einfach Player gibt, wenn Amazon mit seinen abs web services also so ein quasi Infrastrukturprodukt, auf dem viele große Webseiten laufen, den Knopf drückt und seine Server abschaltet, würde das halbe Internet nicht mehr funktionieren. Also diese Grundidee, dass das Internet allen gehört und sehr dezentral und unabhängig ist, ist so ein bisschen ad absurdum geführt worden, weil es einfach wenige große Player gibt, die zu sehr viel Macht haben. Und wenn man das auf so ein Node-basiertes System wieder umsetzt, sodass eigentlich jeder Rechner Node sein kann, gibt es halt nicht mehr diese wenigen zentralen Player, die man abklemmen kann, sondern das Ganze wird wieder maximal dezentral. Das kurz als Abriss für das für das Web3-Thema. Dann gibt es das Thema Smart Contracts, was dem Ganzen zugrunde liegt, was im Prinzip so eine, ja, ein Vertrag ist, der aus, wenn das passiert, dann passiert das, definiert wird. Sync hat eben auch schon ähm, Bitcoin und als zweite Währung Ethereum ins Feld geführt. Und Ethereum ist so die Währung, die im Zentralen mit Smart Contracts in Verbindung gebracht wird. Wobei es da auch noch weitere ähm, Währungen gibt, also ein äh, Solana, ein Cardano, ein Polygon, die durchaus auch eine gewisse Drehung haben, auf denen ähm, gut entwickelt wird, kann Parker gleich noch ein bisschen mehr äh, Nerd Stuff zu einstreuen, ähm, wenn wir es brauchen. Um euch mal so eine praktische Anwendung zu geben, was, was, was bringt so ein Smart Contract? Es gibt im, in diesem Web3-Kontext etwas, das nennt sich DAO, also D-A-O. Das D steht für Decentralized, das A steht für Autonomous und das O steht für Organization. Das heißt, man setzt einen Smart Contract auf, in dem Menschen zusammenkommen können zu einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel, sie gründen ein Unternehmen und jeder hat seine Stimmrechte in Form von, von Tokens. Also Er hat kein, hält nicht ein Bitcoin im Sinne von der Münze, sondern ein Token im Sinne von einem Stimmrecht an dieser Organisation. Und man kann eben über diese Organisation Aufgaben abarbeiten, weil jeder eine bestimmte Anzahl von Stimmrechten hat. Das komplett transparent ist in diesem Smart Contract, was passiert, wenn. Also es geht auch ganz oft bei dem Thema um Transparenz. Das ist auch was einfach in transparente, in intransparente in Märkte Transparenz reinzubringen. Also ein Beispiel sind zum Beispiel Lieferketten. Ja, also wir haben das das Lieferkettengesetz und mit Hilfe von ähm, ja, Blockchain-Technologie kann man eben Dinge, die heute intransparent sind, transparent machen. Ein Begriff, den ihr auch schon vielleicht öfters gehört habt, ist NFT. Also N wie Nordpol, F wie Friedrich und T wie Theodor. Das steht für Non-Fungible Tokens. Also non-fungible Tokens. Es gibt fungible Dinge und nicht-fungible Dinge. Was fungibles ist, ist zum Beispiel ein Euro. Wenn ich dir eine Euro-Münze gebe, kannst du mir irgendeine andere Euro-Münze zurückgeben und wir haben weiterhin beide den gleichen Wert. Also es ist fungibles übergebbares Wertgutstück. Nicht fungible Sachen sind Unikate. Zum Beispiel, womit NFTs so in den letzten Jahren viel in der Öffentlichkeit waren, ist das Thema Kunst. Also, dass man Kunstwerke tokenisiert hat und dann gehandelt hat. Das waren so diese Board Apes, die ihr ähm, vielleicht gesehen habt, Cyberpunks ähm, und so weiter. Also, da hat es viel Aufmerksamkeit erregt, ähm, weil einfach die Bilder für x Millionen über die Theke gegangen sind. Gibt aber auch ähm, zum Beispiel Unternehmen, was sehr aktiv in dem Bereich ist, ist Nike. So Nike hat mal eine Company gekauft, die nennt sich Artefakt. Und bei Nike gibt es Initiativen, die sagen, du kaufst ein NFT und der NFT berechtigt dich, in den Laden zu gehen und deine Turnschuhe abzuholen. Klingt erst oder mag für den einen oder anderen ein bisschen trivial klingen und man mag denken, ja, warum gehe ich da nicht direkt in den Laden und hol meine Turnschuhe, statt über den NFT. Dabei muss man aber im Hinterkopf behalten, dass viele von den, von den Sneakers Sammlerstücke sind. Sprich, die Leute kaufen die, packen die Box zu Hause in den Schrank, ziehen die nie an und verkaufen sie dann für einen wesentlich höheren Wert weiter. Und das können sie heute nur mit den NFTs machen. Das heißt, ich muss nicht mehr in ein Geschäft gehen, meine Box holen, die zu Hause lagern, dann verschicken, der gegenüber weiß nicht, ob ich die Schuhe schon mal angezogen habe oder nicht, ich weiß nicht, ob ich vertrauenswürdig bin, um mir das Geld zu bezahlen oder nicht, sondern das läuft alles über diesen NFT. Der NFT ist einmalig und ich kann sehen, dass der NFT von Nike ähm, geissued wurde, also ähm, herausgegeben wurde. Heißt, man macht es wesentlich effizienter, diese ganze Collectors- Branche. Und da gibt es eben Cases. Man kann sich darüber streiten, das ist auch eine Diskussion, die Parker und ich oft ähm, haben. Wie viel glauben wir an NFTs? Parker ist da sehr Anti und ähm, ne? ich kann gerne an dich kurz
2: übergeben, wo ich die Kopfschüttel sehe. Ja, also das Thema NFTs ist schon vor Jahren, äh, als es hochkam, äh, kam, habe ich das mit äh, Panini-Sticker-Alben versucht zu vergleichen, weil ich war auch Sammler von äh, Panini-Sticker ähm, in den 80ern, wie vielleicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch ähm, und es hat sich jetzt ja auch rausgestellt, dass die ähm, NFTs, die für viel Geld ähm, über, den, über die Theke gingen, ähm, bei weitem nicht mehr den Wert haben. Äh, dazu will ich auch einfach nur eine kleine Anekdote aus dem Klapphaus erzählen, ähm, in dem wir viel Zeit vor einigen, einigen Jahren verbracht haben, äh, viele Krypto-Leute. Äh, die NFTs sind meiner Meinung nach für, Ether, also sie sind für Ethereum äh, meist verkauft worden oder gekauft worden. Und die Leute, die die gekauft haben, haben diese Ethereum noch für wenige Cents damals gekauft. Also da wurden zwar Millionen Werte oder Preise aufgerufen, aber die Ausgaben der eigentlichen Käufer, die waren oft äh, weit, weitaus geringer ähm, und dadurch ist ein Hype entstanden, der ungesund und einfach nicht organisch war. Und äh, das Ergebnis sehen wir heute. Aus meiner Sicht, ich bin auch jetzt kein 100%
0: NFT-Promoter, aber aus meiner Sicht gibt es schon Use Cases, die auch Business Cases sind. Jetzt kommen wir später nochmal zu dem Unterschied. Und wo es durchaus sinnvoll ist, was man gut mit ähm, NFTs machen kann. Und um das Ganze zu schließen, gebe ich euch noch ein letztes Beispiel, was ähm, finde ich Dinge ganz gut veranschaulicht. Das ist der sogenannte Brave Browser und der BAT, der Basic Attention Token. Was macht der Brave Browser? Der veranschaulicht ganz gut dieses Web 2 versus Web 3 Modell. Also klassisch: Das Werbemodell funktioniert so. Ich als Unternehmen möchte Werbung schalten, dann zahle ich zum Beispiel eine Website wie Spiegel.de, Süddeutsch oder wen auch immer, um mir da oder Google um mir da meinen Werbeplatz einzukaufen. Dann kommen irgendwelche Nutzer auf die Seite, gucken sich das an und mögen meine Werbung, klicken drauf oder auch nicht. Brave gibt jetzt diesen Basic-Attention-Token aus und da steckt hinten dran, dass ich als Werbetreibender nicht nur Brave als Plattform bezahle, damit meine Werbung ausgespielt wird, sondern auch ein Teil an den Nutzer ausgeschüttet wird, weil ich am Ende des Tages ja die Aufmerksamkeit, sprich die Attention des Nutzers haben will. Und das eben genau der Logik folgt, die ich eingangs bei den Blogs skizziert habe, dass Web 1, Web 2 heißt, wenige große Unternehmen monetarisieren Daten zu 100 Prozent, die im wesentlichen Teil der Wertschöpfung im Web derzeit darstellen. Und Web 3 heißt, diese Wertschöpfung wird aufgesplittet und diejenigen, die die Daten zur Verfügung stellen und denen die Daten eigentlich gehören sollen, weil es ihre Daten sind, nämlich der Nutzer und die Nutzerinnen, partizipieren eben auch an diesem Wertschöpfungsmarkt. Soweit zu dem Themenblock, um es so ähm, kurz abzureißen.
1: Mhm.
0: dann würde ich einen Ball außer da du hast Anmerkungen Sönke ich schmeißen so oder so zu dir rüber entweder zu den Anmerkungen oder zum Decentralized Apps.
1: Ja, bevor ich zu Decentralized Apps komme, muss ich jetzt erst einmal um auch die Idee hinter Decentralized Apps zu erklären, auch ein bisschen auf die anderen Sachen erstmal vorher draufhauen. Also einmal vom, die die Sicht wie ich Web 1 und Web 2 und Web 3 sehe, ist ist bei der Technologie, die Technologie von Web 1 war HTML. Hi, ähm, und das Eigentliche war das Verlinken, das Verlinken von Textdokumenten untereinander. Diese Möglichkeit, diese Links zu setzen auf andere Inhalte, das war die große Innovation, die Web 1.0 getrieben hat. Und dann ähm, Publish Yourself, das ist vollkommen korrekt, das ist die große Technologie, die Web 2.0 getrieben hat, in Form des RSS-Feeds mit dem man Blogs machen konnte, mit dem Podcast machen konnte. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel von den großen Facebooks, YouTube's, ähm, Reddits, wie viel äh, RSS-Feeds da noch versteckt sind, auch wenn die Plattformen mittlerweile nicht mehr wollen, dass man sie verwendet und diese Funktionalitäten entweder sehr versteckt haben oder versucht haben auszubauen über die Jahre, weil ähm, dieses Publish Yourself Prinzip. Lässt sich nicht so gut monetarisieren. Das heißt, es lässt sich viel einfacher monetarisieren, wenn du Leute auf eine Plattform einsperrst. Jetzt haben wir das 3.0 und ich stimme dem vollkommen zu. Die Idee, dass eigentlich gehören die Daten mir selbst und ich sollte in der Lage sein, über meine eigenen Daten zu bestimmen. Das ist eine super Idee. Es gibt nur keine Technologie, also, das heißt, es gibt viel Technologie, die das unterstützen würde. Aber die müssen natürlich implementiert werden wieder von den Playern und die Player wollen wieder Geld verdienen. Das heißt, entweder es gäbe einen neuen Player, der irgendetwas macht und dann einfach nur die großen Player ersetzt. Die einzige wirkliche Möglichkeit, Web 3.0 zu machen, von meiner Sicht, wäre, wenn die Europäische Union oder die Vereinigten Staaten oder eine ähnlich große politische Kraft sich hinsetzt und Richtlinien wie, äh, wie heißt es, äh, GD also diesen, diesen Data Protection Act von der Europäischen Union, sowas in der Art so rausbringen GDPR, genau. GDPR, genau. Dass es ähm, nur so funktioniert, dass du deine Daten selber besitzen kannst. Und wahrscheinlich wird sowas auch irgendwann kommen, ist aber nicht. Und ich sehe keinen anderen Weg, zu einem richtigen Web 3.0 zu kommen, ohne das. Nochmal kurz ein bisschen zurück. Die Idee von, ich vergleiche Bitcoin immer gerne mit dem kommunistischen Manifest von Karl Marx, es ist ein kurzer Text, es ist ein brillant geschriebener Text, es ist eine sehr tolle Idee und es hat absolut nichts mit der Realität zu tun. Es hat einfach nicht funktioniert. Es haben in beiden Fällen diese Texte bewiesen, dass es nicht umsetzbar ist, nicht mit den Menschen, so wie sie heute leben. Denn Bitcoin, Cryptocurrency generell, sagt, wir trennen das Geld vom Staat und erledigen damit. Also warum willst du denn ein System haben, dem du Unbekannten vertrauen kannst? weil du den Staat rausschmeißen möchtest aus dieser Idee und die Banken rausschmeißen möchtest aus diesen Ideen, weil diese Leute sich ja nicht unbedingt, also die haben ja eigene, eigene Ziele. Ja, Im Fall von einer Nationalbank ist das Geldwertstabilität und im Fall von einem, einem politischen System ist das irgendwelche anderen. Sozialstaat oder Krieg oder irgendwas, die haben ja ihre eigenen Ziele und ähm, können deswegen Geld entwerten und oder höher werden und das kann man selbst als Mitglied, also als Nutzer des Geldes nicht großartig beeinflussen und ist deswegen den Banken und der Zentralbank und dem politischen System, in dem man lebt, ähm, abhängig davon. Und das sollte Bitcoin nicht sein. Wie gesagt, das Papier... Ha, ist, ist, ist genau wie das kommunistische Manifest, das schön ist, klar ist verständlich, was sie wollen, macht Sinn und wir haben gesehen, das funktioniert nicht. Was passiert ist, es haben sich Banken gebildet und es haben sich Banken gebildet in Form von Crypto-Exchanges, denn die wenigsten Menschen haben, ich habe hier einen kleinen Stick liegen und da ist mein verschlüsselte äh, meine eine Million Satoshis drauf und das ist so, wie man das auch machen sollte. Nicht, dass ich das Ding hier verwendet habe, weil genau wie äh, Pretty Good Privacy ist einfach zu viel Arbeit, wenn ich einfach Paypal verwenden kann. Und das ist deswegen, warum Crypto, egal was wir was auch anders dazu sagen, die ganzen anderen Fehler, die Cryptocurrencies haben, zum Beispiel, dass Proof of Work unnötig viel Energie verbraucht und dass Proof of Stack einfach nicht demokratisch ist, dass man also diesen Mechanismus, mit dem man beweisen kann, dass man legit ist, dass man diese Mechanismen nicht gut machen kann, sondern dass man die eigentlich doch durch machen, Zertifikate machen kann. Und wenn man sie durch Zertifikate machen kann, kann man auf ein anderes Zeug rausschmeißen und dann am Endeffekt braucht man nichts mehr von der Blockchain außerhalb zu sagen, wir haben eine digitale Währung. Und ja, digitale Währung finde ich klasse, aber da kannst du auch PayPal, American Express, Visa, Master oder irgendetwas anderes verwenden. Und wenn du das noch bei einer Zentralbank aufhängst, wie einen digitalen Euro, super gut, hat nur nichts mit dem Grundgedanken von Blockchain zu tun oder mit Kommunismus. For that matters. Ähm Und das, wie gesagt, sehe ich nichts. So Diesen Foren ist jetzt notwendig, weil man hat sich gedacht, wir haben jetzt ja so eine Technologie, die ist super cool, die macht Cryptocurrencies, jetzt hat jeder seine Cryptocurrency, wir sehen schon, dass es da ein Problem ist, aber damit kann man doch sicherlich was anderes auch noch machen. Und das ist ein Phänomen, das wir in der IT nennen, ein Tool gegen ein Problem schmeißt. Also ein... <lacht> ich habe hab kein Need, aber ich habe ein Tool. Also suche ich mir jetzt ein Problem, für das ich ein Tool schreiben kann mit einer Technologie und das soll das lösen. Und das sind diese dezentralen Apps. Um ganz ehrlich zu sein und es in, in Zusammenfassung, es gibt keine keine Apps, die besser funktionieren mit einer reinen Blockchain. Du kannst natürlich sagen, und dann können wir einfach zurückgehen zu neuer, weinen, alten Schläuchen, dezentrale Datenbanken hatten immer ihre Anwendungsfälle. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche eine dezentrale Datenbank und ich kriege gerade vom Staat Geld, wenn ich das Blockchain nenne, aber da ist kein Proof of Work drin, da sind also nicht alle Elemente drin, die in eine Blockchain eigentlich reingehören, um es in eine Blockchain zu machen, dann ist das okay? Es ist aber nicht wirklich eine dezentrale App. Also, Key-Elemente sind, du hast ähm, es ist anonym, das heißt, du hast keine Zertifizierung von den Teilnehmern. Also, du weißt nicht, dass sie wirklich existieren, sondern du vertraust denen, weil dann Mechanismus dahinter steckt. Das ist in den meisten Fällen Proof of Work, also du errätst den Schlüssel für den nächsten Block oder Proof of Stack. Das bedeutet, du hast du, du gehört schon ein großer Teil davon. Das ist eine schlechte Idee, weil ähm, es bevorzugt die Leute, die früh eingestiegen sind, und es benachteiligt alle Leute, die neu einsteigen. Und nach was hört sich das an? Ja, nach Kapitalismus. Kapitalismus äh, bevorzugt die Leute, die schon Geld haben, und benachteiligt die, die keins haben. Schlechte Idee. Proof of Work hat das nächste Problem: Je mehr Rechenleistung die du dir selber zur Verfügung stellen kannst, wieder kaufen kannst, je mehr kannst du dieses Proof of Work hier eher ist eine Wahrscheinlichkeit das Proof of Work zu gewinnen, weshalb es ja diese unglaublichen News immer gab. Bitcoin nutzt jetzt so viel Energie wie Belgien oder Italien oder whatever. Und das sind also diese Probleme, dass es für diesen 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 äh, diesen Beweis dass ich legit bin, dass man mir vertrauen kann, dass es dafür keinen guten Mechanismus gibt. So das jetzt äh, rausgeschmissen, das machen die meisten dezentralen Apps auch nicht, sondern die sagen wir lizenzieren wir, wir verifizieren, dass du existierst und dann kriegst du deinen Stempel, dein Zertifikat und alles ist happy. Das ist okay, aber das ist nicht wirklich eine dezentrale App. So was könnte man mit solchen dezentralen Apps machen? Also was Leute versucht haben, was auch ich dir noch gesagt habe, Wahlen zum Beispiel zu beweisen, mit einer Blockchain, dass jeder wählen konnte, der wählen sollen dürfte. Und das konnte man in verschiedenen Arten von Wahlen machen. Honestly, das ist genauso ein Beispiel von, ich schmeiße ein Tool gegen ein Problem, weil ich ein Tool habe und ich will dieses Problem damit lösen. Wahlen ist am besten mit einem Zettel zu erledigen. Das ist... Da können wir jetzt in lange Diskussionen geben, aber bitte halt jede Art von Software von Wahlen entfernt. Weil alles macht die Sachen eigentlich nur schlimmer und nicht besser. Aber wir haben natürlich FOMO, Fear of Missing Out. Vor allen Dingen Deutschland, weil Deutschland so viele Trends mit dem Internet verpennt hat, haben wir jetzt einen Haufen Geld gegen IoT und gegen Blockchain geschmissen und schmeißen jetzt auch einen Haufen Geld gegen künstliche Intelligenz. Und ähm, ist das sinnvoll? Das ist fraglich bei... IoT und bei Blockchain kann man sagen, nein, das war nicht sinnvoll, es hat auch nichts gebracht und bei künstlichen Events werden wir das noch sehen. Und jetzt kommen wir zu etwas, dem ich mehr entgegensehe und das eigentlich auch nur eine andere Version von dezentraler Applikation sein soll, aber auch vielleicht eine neue Version des Webs und das macht Felix wieder und das ist das Metaverse. So, da steige ich wieder ein. Ich habe mir zwar eben schon fleißig Notizen zu dem gemacht, was du
0: geschrieben hast, weil ich natürlich den ein oder anderen Punkt da noch hinzuzufügen hätte. Spare mich dabei jetzt auf, um euch, liebe ZuhörerInnen, nicht zu sehr aus der Kurve zu werfen und bleib erstmal bei dem Thema Metaverse und dann rollen wir das ganze Thema nochmal am Ende, machen wir eine Schleife drum, würde ich sagen. So, steigen wir ins Thema Metaverse ein. So, also... Metaverse, ähm, ne, da geht es um Welten, die nennen sich Land, Sandbox und Co. Wo ich ja als, als Nutzer vollkommen eintauchen kann. Es gab schon ähm, ne, vorher, der, der Begriff stammt aus einem äh, Roman, der schon älter ist, wo er nochmal so jetzt neuerdings in die, ähm, in die Breite gekommen ist, ähm, war mit dem Steven Spielberg Film na, wie heißt er doch gleich? Freddy Player One ähm, Ready Player One, richtig. So, und ne, wo es eben auch um dieses Metaverse geht. Also im Prinzip, ich tauche ein in eine virtuelle Welt mit einer, im Idealfall, mit einem Headset oder irgendeinem Device, wo ich wirklich vollkommen in diese Welt eintauche. Aus meiner Sicht ist das ein Thema, was der schon lange am Horizont aufflackert. Ne? Also wir hatten schon ähm, Second Life vor zehn Jahren oder noch länger also dieses Thema, man taucht in Welten ein, gab es schon ein paar Mal. Und es wird jetzt mit dem Thema Metaverse einfach riesige Versprechungen verknüpft. Bis dahin, dass ein Facebook sich in Meta als Unternehmen umbenannt hat und wirklich seine Karten sehr stark auf dieses Thema Metaverse setzt. Aus meiner Sicht Felix' Meinung. Ich glaube auch, dass dieses Thema ein riesen Potenzial hat. Und wenn ich zurückdenke... Ich habe 1997 angefangen, Webseiten zu bauen. Und damals waren, wie du es eben auch schon so schön beschrieben hast, Sönke, ne, mit man hat HTML-Seiten gebaut, man hat seine Links gesetzt und so weiter. Klar sind jetzt noch noch neue technische Features dazugekommen. Aber an sich fühlt sich das nicht so fundamental anders an. Sowohl die die Endgeräte, also ich habe meinen ersten Computer, hatten wir auch ganz am Anfang schon, weil ich glaube in der ersten Folge, hatte ich 1986, als ich acht Jahre alt war, ein Atari 520ST, auch der hatte damals schon eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor. So, also ist noch sehr ähnlich wie die meisten Geräte, die Menschen heute benutzen. Klar haben wir unsere Smartphones und Tablets, wo ich noch einen Touchscreen habe. Aber jetzt ähm, nicht die Fundamentaländerung und Websites, ich bewege mich durch eine 2D-Welt. Und Metaverse bricht das Ganze eben sehr stark auf, weil die Vision ist, ich gehe mit anderen Endgeräten rein und gehe in 3D. Jetzt war aus meiner Sicht, ich fand es ganz interessant, als dieser Hype losging, ne, jetzt vor ein paar Jahren und äh, was weiß ich, Snoop Dogg kauft ein Grundstück für X Millionen und nebendran kauft äh, PwC und wer auch immer irgendwie für viel Geld seinen sein sein virtuellen Real Estate. Und wenn man so auf Kongressen war, die Leute hatten immer das Leuchten in den Augen und ich habe aber festgestellt, die meisten Menschen, die waren noch nie auf einer von den Seiten oder in einer dieser Welten. Weil diese User Experience zu der Zeit einfach, das war wie ein Computer Game in 80ern. ja, also es, es war nicht diese futuristische Welt, die ich in Ready Player One irgendwie gezeigt bekomme, sondern es war einfach noch sehr, sehr basic. Ich habe damals auch auf vielen Kongressen gesagt, dass aus meiner Sicht in dem Thema aktuell sehr viel overpromised und underdelivered wird. Dann hat man jetzt gemerkt, in den letzten Jahren, oder jetzt gerade aktuell, schwenkt die, das Wording wieder um. Also das Thema Metaverse ne, ist halt stark mit dem Thema Krypto und Co. verbunden. Das hängt dann wieder stark an den Bitcoin-Kurs. Ne, da geht das Interesse hoch und runter wie ein, äh, wie ein Flummi, je nachdem, wie der Kurs gerade ist. Und dass man gesagt hat, hm, wäre gut, die Themen voneinander zu trennen. Insofern spricht fängt man an, da mehr von 3D-Internet zu sprechen. Und man merkt auch, dass gerade in dem B2B-Umfeld da wirklich auch technisch das vorangeht. Also dass ich inzwischen b2b metaverses bauen kann die ohne dass ich mir irgendeinen riesen player oder Plugin runterladen muss laufen die Plattformagnostisch laufen also heißt ich kann den browser öffnen egal ob auf dem rechner auf dem tablet auf dem ähm, telefon egal ob ios also apple welt android welt oder microsoft welt und da also geht es technisch schon schon gut voran muss man sagen und Worauf die Branche jetzt aktuell in dem Bereich schielt, ist, Apple hat ja dieses Jahr die Apple Vision Pro vorgestellt, also die Brille von Apple, die nächstes Jahr rauskommen soll. Und klar, es gibt schon lange ähm, Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality, wie auch immer ich das Kind nennen möchte, Brillen und Headsets, Devices, was auch immer. Und Aber Apple ist eben sehr bekannt dafür, dass sie Dinge, die schon da sind, einfach an bestimmten Stellen ein Quäntchen ein Stückchen besser machen und dieses Stückchen ausreicht, um ein Device, der nicht gut funktioniert und nicht im Massenmarkt ankommt, über diesen Tipping Point zu bekommen und in die breite Masse zu hauen. Das war bei ähm, MP3-Playern so, die haben nicht den, den iPod erfunden, das war bei dem iPhone so, Smartphones gab es auch schon vorher, das war bei den Tablets so, ein iPad gab es vorher schon und so weiter. Und insofern Gibt es viele Menschen, die auf den sogenannten Apple Vision Pro Moment ähm, hoffen. Ist eine Hoffnung. Ich weiß selber auch nicht. Ich habe das den Device noch nicht aufgehabt. Und auch das äh, Thema, das einfach vom Pricing her, ne, der noch sehr, sehr teuer ist. Also es ist noch kein Massenmarkt Device, aber ist die Frage, wird es die Tür Richtung Massenmarkt irgendwie aufstoßen? Und meine These ist schon, egal ob das jetzt mit der Apple Vision Pro oder nicht sein wird. Wir sind auf dem Weg, der auch aus meiner Sicht ja, zu 99,9% kommen wird, dass wir uns eben von diesem 2D-Web lösen, was ich eben skizziert habe, uns in dreidimensionelle Räume reinbewegen. Egal, ob die dann, ob die mich voll aufsaugen im Sinne von Virtual Reality oder ob sie Augmented Extended sind, also ich die Räume, die physischen Räume um mich herum wahrnehme und wie das auch bei dem Apple äh, Headset ist, dass ich dann eben meine Screens groß in dem in meinem Wohnzimmer hängen habe und die dann bedienen kann und auch die Mensch-Maschinen-Schnittstelle sich verändert. Also meine These ist, und ich frage auch oft in Vorträgen, wer glaubt, dass meine Kinder sind 5 und 6 Jahre alt, wer glaubt, dass wenn die im Erwachsenenalter sind, noch so viel Zeit von der Tastatur und einer Maus verbringen, wie wir heute. Und da muss man sagen, da bleiben viele Hände unten, also da sind sich die Zuhörer meistens einig, die meisten Menschen folgen auch meiner Meinung an der Stelle, dass das Absehbar ist, dass das Maus- und Tastaturzeitalter sich irgendwann dem Ende nähert. Das so als ähm, Abriss zu dem Thema Metaverse. Das würde ich direkt als Brücke nehmen, um äh, nochmal auf deine Punkte bei dem äh, Thema Decentralized Apps einzugehen. Auch den Ball nochmal gleich zum Parker natürlich rüberzuschmeißen. Du hast es sehr gut skizziert mit diesem ne, Web 1, Web 2 und dieses Problem Web 3, dass das Promise da ist, aber es einfach zu viele Blocker gibt, die zwischen jetzt und dem Promise stehen. Deshalb, ich rede auch oft auf irgendwelchen Vorträgen davon, dass diese Web3-Versprechen da sind, wir aber in einem Web 2.5 feststecken. Weil genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, es gibt zu viele große Player, Interessenten, die es gut finden, wie es aktuell ist. Weil es natürlich eine Gelddruckmaschine ist, die, wenn ich am Hebel sitze, ein sehr, sehr ähm, attraktives Tool ist. Ich hoffe allerdings darauf, dass es... Eher nutzergetrieben ist einerseits also nehmen wir mal das beispiel gaming ja das ähm, junge menschen sind sehr stark in diesem gaming bereich unterwegs das verstehen viele älteren menschen oft nicht und das ist für die ein buch mit sieben siegeln aber für gamer könnte es eben sehr attraktiv sein mit nfts ihre digitalen assets zu storen und die Interoperabil, also interoperabilität ähm, zu haben das heißt ähm, ich kaufe mir ein, ein schickes Shirt und ein paar coole Turnschuhe und kann die sowohl in äh, Fortnite als auch in Game XYZ nutzen. Also sprich, es ist nicht mehr der Game-Hersteller, der die Hand da drauf hat, was ich an Assets in ein Spiel reinbringe, sondern ich habe meine Assets und kann die in jedes Spiel mitnehmen. Das ist genau diese Trennung zwischen Daten und Plattform, die ich skizziert habe. Ein anderer Treiber, den ich mir, ähm, du hattest eben auch ne, öffentliche Interessen angesprochen, da unter Umständen auch vorstellen könnte, ist das Thema SSI, also self sovereign Identity, die selbstverwaltete Identität. Dass in der Verwaltung ich heute das Problem habe, ähm, sind das Beispiel, ich gehe zum Amt, dann muss ich, wenn ich mit fünf Personen spreche, fünfmal meine Daten eingeben, weil das Amt, ne, die nicht weitergeben darf, Datenschutz ähm, und so weiter und so fort. Wenn die Daten jetzt bei mir liegen und ich hätte die Sagen wir mal der Einfachheit halbe auf so einen Stick, wie du ihn gerade erwähnt hattest, also ein Cold Wallet, kommen wir auch gleich nochmal zu, wo du deine Satoshis drauf storst. und ich hätte da meine Daten drauf und könnte sagen, für die Stadt Köln gebe ich die und die Daten frei, weil ich keine Lust habe, jedes Formular händisch jedes Mal komplett neu auszufüllen. Ich hatte auch vor ein, ein, zwei Wochen bei so einem Hospitality-Kongress, also bei der Hotelleriewirtschaft, mal eine Diskussion um das Thema, wo die Leute dann meinten, ja, aber es ist doch, wenn du in deinem Browser bei uns eine Bestellung machst, dann gibt er doch deinen Namen und deine Adresse auch über das Auto Fulfill vom Browser ein. Ich meinte, ja, das ist richtig, aber ihr als Hotels solltet doch alles über mich wissen, gerade wenn ich schon mal bei euch war. Es fühlt sich aber jedes Mal so an, als ob ich das erste Mal durch die Tür komme. Es gibt bei mir zum Beispiel so ein Hotel, da bin ich einmal im Jahr. Da passiert immer das Gleiche. Ich möchte ein Zimmer für vier Personen haben, für meine beiden Kinder, meine Frau und mich. Und wir möchten um 19 Uhr einen Tisch in dem Restaurant haben, weil es ein sensationelles Schnitzel in dem Hotel-Restaurant gibt. Ich muss es jedes Mal, jedes Jahr alles neu eingeben. Warum kann ich nicht denen in meinen Daten sagen, ihr dürft es jedes Mal abfragen und ich muss es euch nicht jedes Mal neu schicken. Also das könnte sein, dass das auch was ein Thema ist, was von der öffentlichen Verwaltung oder von so Playern geschoben wird und eben von Nutzerseite und dann unter Umständen so einen Effekt auslöst, dass wäre das, worauf ich hoffe, es mag ein bisschen naiv sein, mhm. aber dass halt bestimmte Player dann nicht drum rumkommen, ähm, da das Fass aufzumachen, weil am Ende des Tages der Nutzer entscheidet, welche Suchmaschine er nutzt. Wenn jetzt alle Nutzer sagen, bye bye Google und ich gehe aber zu Brave, ähm, dann hat sich einfach dieses Basic-Attention-Modell durchgesetzt. Mhm. Dann, ähm, zu, soll, soll ich einmal so durch die Themen durchgehen oder willst du da direkt reinspringen?
1: Ich habe auch schon wieder viele Notizen. Es ist jetzt eine Frage, wie wir das machen wollen. Weil, ja. vielleicht ganz kurz, weil das ist ja auch schon wieder ein paar Minuten am Stück, ähm ja. Metaverse ist eine Dystopie aus dem Buch Snow Crash von Neil Stevenson. Wir nehmen eine Sendung dazu auf im Rewrite Podcast. Das heißt, wir haben noch keine Gäste. Wenn ihr Lust habt und ihr hört das, geht auf rewrite-podcast.de, guckt, ob die Sendung schon veröffentlicht wurde. Wenn nicht, um, wir nehmen vier Tage vor dem Veröffentlichungszeitpunkt auf, schickt uns eine Mail und ihr könnt gerne mit diskutieren über Metaverse und in Snow Crash und über das Buch Snow Crash und über alles andere, was Neil Stevens geschrieben hat. Neil Stevens geschrieben hat. Um, davon Second Life ist 20 Jahre alt. Das hatte ich nicht gedacht. Das ist von 2003. Um, Habe ich kurz mal nachgeguckt. Und auch da gab es schon diesen ganzen Hype, dass jede große Firma da dann eigene Inseln und den ganzen Kram gekauft hat. Und ich finde, was was Parker vorhin gesagt hat, das ist richtig, das muss man auch nochmal unterstreichen. Wir haben das auch schon öfter gesagt. Jedes Ding hat seine Zeit. Ja, Nicht, weil ich jetzt Second Life halt oder weil eCash vor 20 Jahren schon jemand dran gedacht hat. Es ging halt wirklich... Als Bitcoin gekommen ist, war gerade die Zeit dafür gekommen und deswegen ist der zweite Satz dazu. Und die Zeit jetzt für NFTs, könnte man auch ehrlich sagen, ist jetzt gegangen. Es gibt eigentlich niemanden mehr in der, in der großen Bubble, der denkt, dass NFTs noch eine große Zukunft haben. Da, die Idee, die du gebracht hast, gerade mit dem, ich habe meinen Skin und ich kann meinen Skin durchtragen durch die ganzen, durch die ganzen Spiele, das ist eine super Idee. Also einmal, aber brauchst du technologisch dafür keinen NFC, äh NFT. Aber natürlich kann das mit NFT gut funktionieren. Was du aber nicht hast und deswegen wird es auf keinen Fall klappen. Die Plattformen haben da keinen, keinen Spaß dran. Es kann schon sein, dass ähm, alle Spiele von Activision Blizzard, ich glaube bald ist es sogar Microsoft Activision Blizzard, und dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das machen, dass du dann sagst, okay, ich habe denselben Skin in allen Spielen. Super duper. Oder ich habe ein Konto, in dem sind alle meine Skins drin. Aber das ist kein NFT. Das liegt dann bei Microsoft Activision Blizzard. Und die wollen ja Plattformen. Die wollen dich ja drin halten. Die wollen dich ja bei der das Ding von Microsoft nicht PlayStation... Microsoft One oder was auch immer, Xbox, Xbox, glaube ich, heißt das Ding von Microsoft, genau. Aber die haben ja Xbox und PC, die haben ja extra eine Plattform, um dich drin zu, key, zu holen. Und ich glaube, ich habe es vorhin auch erwähnt, wenn sowas kommt, so eine, dass man auf seine eigenen Daten, dass man seine eigenen Daten besitzt und die dann verwalten kann, was eine coole Sache wäre, finde ich auch sehr viele gute Anwendungsplätze, sehe ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, du es selber steuerst, was du dem Hotel sagst, dass du so, so 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 eine Art Personal Assistant hast, der deine Daten hat und nur deine Daten und sagt dann, ähm, by the way, wir essen immer hier um 19 Uhr der Schnitzel und dann bucht deinen Personal Assistant, dass du nur dein Personal Assistant darf diese Daten haben und das Hotel darf sie gar nicht speichern. Super Sache, müsste aber irgendwie durchgesetzt werden, weil die Plattformen haben keinen Bock drauf. Und es gibt, äh, es gibt leider auch keine, also es gibt. Wir leben in verschiedenen Zeiten, wir leben in den verschiedenen Interneten. Es gibt das russische Internet, es gibt das chinesische Internet, es gibt dann das europäische, amerikanische Internet, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann gibt es natürlich auch noch das japanische Internet, das zwar nicht abgeschlossen ist wie das russische und das chinesische vor allen anderen, aber da gibt es eine hohe Sprachbarriere. Und das karoianische Internet. Es sind alles komplett unterschiedliche Interneten, die ähm, zwar auf derselben Technologie funktionieren, aber in denen verschiedene große Player Marktbeherrschende Stellung jeweils haben. In den meisten offenen Teilen des Internets sind es amerikanische, kalifornische Unternehmen und in den anderen halt die jeweiligen Unternehmen des jeweiligen Landes oder der, des Landesverbundes. Und ja, ich sehe wirklich nichts anderes, als wenn die Europäische Union das zwingend durchbringt und müssen wir mal ganz ehrlich sagen, das machen sie nicht. Es wäre jetzt in der Service-Richtlinie, in den Richtlinien, die gerade im Europäischen Parlament durchgearbeitet werden, wäre es sehr wohl möglich gewesen zu sagen, absolute Datensparsamkeit, aber steht nicht drin. Ja, es werden, also vor allem, die Diskussion ist vor allen Dingen bei dieser, äh, bei diesem Identifizierung. Also, dass du zeigen kannst, dass du 18 bist. Es gibt verschiedene Gründe, warum du zeigen möchtest, dass du 18 bist, aber du könntest eigentlich einen Dienst haben, einen vom Staat gesteuerten Dienst, der nur diese Informationen zurückgibt. Du, die, der, der Dienst, also eine Seite zum Beispiel, die Filme oder Bilder anzeigt, die Leute unter 18 Jahren nicht sehen sollen, und das ist ja ein großes Problem gerade, ähm, die fragt dann einfach bei diesem Dienst an, guck, ich habe mal jetzt gerade ein Login von diesem Browser, diesem Browser, der ist bei dir gespeichert, darf der das sehen? Und eigentlich müsste dann einfach eine Ja oder Nein Antwort reichen. Nicht, äh, du bist so und so alt und heißt so und so, aber genau das ist das, was wir jetzt im Moment diskutieren, zurückzugeben. Diese Information, ich bin so und so alt und heiße so und so, geht den, geht das Portal, auf das ich mich einloggen will, überhaupt nichts an. Sonst ist eine Ja oder Nein Frage, bist du über 18 Jahre alt oder nicht? Kannst du Auto fahren oder nicht? Möchtest du heute um 18 Uhr ein Schnitzel essen, 19 Uhr ein Schnitzel essen oder nicht? Brauchst du eine große Suite oder nicht? Das, es geht, Die Idee ist super. Sie muss staatlich kommen. Niemand anders hat ein Interesse für. Und die Staaten sind so, oder zumindest selbst die Europäische Union, die am ehesten Interesse daran hat, sowas zu treiben, weil sie die am ehesten liberal gesehene große Demokratie ist, die sowas treiben könnte. Selbst die hat das nicht auf den Schirm. Und deswegen bin ich da, was das angeht, ein bisschen negativ. Aber es wäre voll cool. Ähm, weil ich mir das super cool vorstelle und weil ich das auch als Entwickler als ein, ein tolles Ding mir vorstellen könnte und einen richtigen Gamechanger, Aber ich sehe im Moment niemanden, der das irgendwie vorantreibt. Ich sehe das
0: auch einfach, weil es ein bisschen in längeren Zyklen. Meine Hoffnung setzt sitzt da auch sicher nicht auf der EU, sondern eher, was man sieht, Thema Antitrust-Bewegung in den USA, dass es einfach dort regierungsseitig inzwischen Überlegungen gibt und wo es ja auch einfach vergleichbare Entwicklungen auch schon in der Wirtschaftsgeschichte gab. Ob das Thema Ölmagnaten, ob das Industriepolitik und so weiter war, wo einfach Player auf, eine, auf ein Maß an Größe gekommen sind und man ein zu monopollastiges Wirtschaftsmodell hat in zentralen Bereichen der Wirtschaft, was einfach nicht gesund ist. Und das aus der Richtung einerseits das Thema vorangetrieben wird, also sprich kartellrechtlich. Und das, ähm, dann haben wir wieder so diese diese Klassiker-Situation, wo wir letztens ja auch schon drauf eingegangen sind, dass wir halt da sehr konträre Punkte haben. Ne? Du sagst, äh, Bitcoin funktioniert nicht, NFT, alle sind sich einig, dass das nicht funktioniert. Ich sehe das anders. Bitcoin ist für mich, funktioniert nicht zu harsch formuliert, weil es aus meiner Sicht, es ist noch ein, man wird sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ist Diese Theorie, das ist was... Virtuelles geben muss, was als Store of Value fungiert, dass wir nicht immer nur Goldbarren durch die Gegend schleifen, sondern es auch virtuelles Gold gibt in einem Zeitalter, was immer digitaler wird, ist aus meiner Sicht ähm, eigentlich ein No-Brainer. Und das ist nun mal so, ich meine, der Bitcoin hängt gerade bei 30.000 Dollar, das ist
1: auch nicht nichts. Ja, er hing auch mhm. schon mal bei 60, aber er hing halt auch schon mal bei 1.000 ich glaube, dass dieses Proof of, of Work und Proof of Stack, dass das keinen Sinn ergibt. Ja, dass es einen virtuellen Store geben sollte für das. It's a given. Das hatte ich ja auch gesagt. Aber für mich hätte ich das lieber bei einer Zentralbank liegen, die das, äh, weil auch einfach die Endnutzer das über Banken machen wollen. Es gibt keine, wie bei Pretty Good Privacy, ist super, würde, sollten eigentlich alle machen, aber es gibt, ist es zu kompliziert. Und dasselbe bei Bitcoin, wenn du es richtig machen würdest, mit dem Cold Storage und alles zu kompliziert für die Leute oder mit Open Source. Mhm. Wir sehen das jetzt auch wieder, X-Twix geht gerade den Bach runter und äh, springt auf Blue Sky und ähm, viel länger als BlueSky schon gab es Mastodon. ja Aber Mastodon ist nicht das, was mhm. dir durch die Decke geht. Sondern durch die Get Decke geht die neue Plattform BlueSky. In den Medien zumindest. Und gefühlt. Und auch von den Nutzern. Weil das wieder eine Plattform ist. Das macht es dir einfacher. Da ist wieder ein Player dahinter, der lässt dich. Das ist ein Serviceanbieter. Der macht dir das einfach. Und bei Mastodon, egal wie super Open Source und was auch immer ist, du musst dir dieses eine kleine bisschen zu viel nachdenken. Ähm. Und das zieht das dann für viele Leute als Value raus. Natürlich sind auf Mastodon die Leute, die auch pretty good privacy haben, die auch wissen, wie Bitcoin funktioniert und die alle Cold-Wallets haben und die nur den Kopf schütteln, wie kann man sein Geld auch bei einer Cryptocurrency, sorry, bei einer Crypto-Exchange lagern, ja. Das sind die Leute, die auf Mastodon rumhängen. Aber halt die, die, Mehrheit geht zu den einfachen Dingen, die wollen einfach zu einer Bank und ihr Geld ziehen. Und sobald die Europäische Union den digitalen Euro hat, ist, hast du diesen Value Store. Aber der hat halt kein Proof of Work und kein Proof of Stack. Gast genau mein, Meine Kritik ist, dass diese Sachen nicht funktionieren und nicht, also aus zwei Gründen, einmal der Kunde will es nicht, der will, dass Banken und Zentralbanken existieren, egal wie er sehr ermeckert, weil es es ihm einfacher macht und diesen Store of Value Digital hat so viele Vorteile, ist auch keine Frage, es wird kommen, es wird halt nicht kommen in, der We in dem Weg, wie es in einem Bitcoin-Paper drin steht, weil das zu Utopisch war genau wie, deswegen habe ich es verglichen mit dem kommunistischen Manifest, das kommunistische Manifest, da steht nur die Wahrheit drin, es funktioniert aber nicht, es gibt keinen funktionierenden kommunistischen Staat, weil das ist einfach nicht, was Menschen wollen.
0: Ich bin sogar also bei dir bei dem Thema ähm, User Experience und viele Dinge sind zu komplex. Das ist auch was, was für mich ein zentraler Angriffspunkt immer wieder bei dem Thema ist und das ist die Parker und ich oft hatten, dass ich genau auf deiner Seite war, ähm, ähm, der End Verbraucher, für den muss es easy sein, der muss Vertrauen haben, der hat keine Lust, ne, Cold Wallet, ne, irgendwie das einzurichten, das ist viel zu komplex. Aber der Kunde schert sich aus meiner Sicht weder um Technologie noch um dahinterliegende Dinge. Der Kunde möchte es gern einfach und gemütlich haben.
1: Mhm.
0: Und wo zum Beispiel Stand heute, ähm, ne, Visa hat im September announced, dass sie ihre komplette Finanztransaktion auf Krypto umstellen. So was, funkt, was, was, allerdings nicht auf den, die stellen es auf den Stablecoin sogenannten um. Was machen die? Wenn ich mit meiner Kreditkarte in Vietnam in ein Restaurant gehe, ziehe ich meine Kreditkarte durch den durch den Kreditkartenleser. Das ganze Fraud Protection Thema läuft instant und dann kommt dieses klassische Finanzwesen Thema, wenn das Geld von meiner Kreditkarte und meinem Konto und dem Kreditkarten Herausgeber an den Händler gegeben wird, wo dieses T2-Thema, also es dauert mehrere Tage, Security und Settlement, ähm, das Geld ist irgendwo im Orbit, es ist bei mir vom Konto schon runter, aber beim, ähm, beim eigentlichen Empfänger noch nicht angekommen und zwischendrin verdient jemand Geld. So. Da hat Visa jetzt gesagt, den ganzen Bereich klassische Finanzsystem zwischendrin knipsen wir raus, wir packen dieses ganze Fraud Protection so, das machen wir und aber ab dem Prozess ist es so, dass das Ganze über den Stablecoin läuft? Wir uns die Gebühren und dieses jemand verdient zwischendrin Geld ohne uns rausnehmen und das Geld landet direkt beim Restaurantbetreiber. Also, wenn ich meine Kreditkarte durch den, das Kreditkartenlesegerät im Ausland ziehe, dann kriegt der Händler dort instant sein Geld. Also, man merkt schon, dass auch große Player auf dieses Thema gehen. Ich habe auch letztens, war ich auf einer Konferenz vom Fraunhofer Institut zu dem Thema wo ich sagen muss, ich bin schon in dem Thema recht gut drin und war aber da auch wirklich nochmal überrascht, wie viel da unter der Radaroberfläche gerade passiert und wie viele auch große Unternehmen an Themen arbeiten, wo du sagst, nee, das funktioniert nicht, aber es gibt große große Unternehmen, die arbeiten an FT-Lösungen, es gibt große Unternehmen, die arbeiten an Staking-Lösungen, eine Telekom zum Beispiel hat ne, bringt eine, eine Staking-Lösung draußen, ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Krypto hatte oder der Blockchain hatte so eine so eine ungesunde Mischung. Da sind, was du vorhin auch beschrieben hattest, dass, da ist diese FOMO-Thematik ins Quadrat gehoben worden. Also Fear of Missing Out. Weil man hatte dieses, oh, da ist eine neue Technologie, da muss ich doch mit dabei sein. Ja, Thema und man hatte das, oh, der Bitcoin-Gurst geht durch die Decke, da kann man ganz schnell ganz reich werden. Also diese FOMO kam Technologie und Finanzgetrieben und wurde dadurch total beschleunigt. Und das war einfach ungesund für die ganzen Themen. Es Weshalb auch super viele, ne? also da hatten wir ganz eingangs 10.000 Kryptowährungen plus, ja, wo du irgendwie äh, 10 hast, die sinnvoll sind und der Rest sind einfach sogenannte Shitcoins. Ja, wo einfach Leute schnell Geld verdienen wollten, bestimmte Leute schnell Geld verdient haben und der absolute Großteil, wie du es auch beschrieben hast, die dann danach reingegangen sind, viel Geld verloren haben. Weil das Geld, was die auf der einen Seite verdienen, muss auf der anderen Seite auch irgendjemand in das System reinpumpen. So Und dass wir aber jetzt gerade in der Phase in diesen ganzen Blockchain-Web3-Game kommen, wo nicht mehr so die Aufmerksamkeit auf dem Thema ist, weil das liegt heute beim Thema künstliche Intelligenz, ne? also Medien und so weiter berichten weniger über das Thema, und das aber unter der Oberfläche, in dem ähm, gerade in dem B2B-Bereich, gerade schon relativ viel passiert, wo Blockchain als Technologie genutzt wird. Und ähm, das finde ich spannend und sehe da eben dann doch einen äh, Drive nach vorne, wobei man da ganz oft sieht, das ist mein, mein rausgehender Punkt, ähm, bevor ich dann Parker zu dir nochmal rüberschmeißen mag, dass man merkt, heute sprechen in dem Bereich die Unternehmen viel immer über Use Cases. Also wie kann man das verwenden? Trifft auch ein bisschen das, Silke, dein Punkt mit, ähm, ich habe gar kein Problem, nehme aber eine Technologie und schmeiße es irgendwo dagegen. Ja, ähm, einfach, weil ich das Tool habe und das Tool einsetzen mag. Und dass dieser Übergang von Use Case zu Business Case, also wie verdiene ich mit dem Thema Geld? weil am Ende des Tages ist das, wo es an vielen Stellen drum geht, also jetzt sowas wie öffentliche Verwaltung und Co. rausgenommen, aber wenn wir über unser Wirtschaftssystem sprechen, dann geht es eben an bestimmten Stellen um Monetarisierung und das ist gerade so die äh, die Krux oder wo man merkt, ne, wie so eine die Welt erwachsener wird in dem Bereich. Wobei das auch nichts Neues ist. Ne? Das haben wir auch in den Feldern Web 1 und Web 2 schon erlebt. Ne? Das war am Anfang auch, wie verdienten Facebook jemals Geld, wie verdienten Instagram jemals Geld, wie verdienten und so weiter. Ja? Und äh, die haben es dann doch ne, mit der Zeit irgendwie gut hinbekommen, die einen oder anderen besser, die einen oder anderen Twitter das Thema oder x.com hatten wir ja schon in der Elon Musk-Folge, also da gerne reinhören, wer es genau wissen will, die es vielleicht auch nicht hinbekommen mit dem Geld verdienen. So, aber ja, also es ist einfach eine, eine vibrant Scene, wo ich glaube, dass es wertvoll ist, weiter einen Blick drauf zu haben und wo wir gerade in einer Phase sind, wo sich die Spreu vom Weizen.
2: Ja, super, vielen Dank. Also ich habe mir auch hier ein paar Notizen gemacht und ich würde gerne anfangen, zum Thema Bitcoin nochmal kurz einzutauchen. Und ähm, da auch äh, mit dir Sönke nicht ganz äh, auf Ü übereinstimme natürlich, aber ähm, grundsätzlich die Technologie hast du gut beschrieben. Ich glaube, dass der Bitcoin noch in seinen äh, Baby-Kinderschuhen äh, ist, wenn es um äh, die Adaption geht. Und da hast du auch absolut recht, die User Experience und die User... Äh, ähm, Interfaces, die sind im Kryptobereich alle nicht gerade ähm, äh, freundlich zu den Usern, ähm, aber jeder, der irgendwie einen fünf- oder sechsstelligen Betrag in seinem Leben einmal bei der Bank irgendwie anlegen wollte, ähm, ich will nicht wissen, also ver man muss einfach mal den Prozess vergleichen mit einer Einrichtung von einem Konto bei einer Exchange und von einem Cold Wallet, Ich 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 finde, es wird immer so ein bisschen kompliziert dargestellt, obwohl es gar nicht so kompliziert ist, wenn man es wirklich ernsthaft betreiben möchte. Und die Leute, die, ich sag mal, ernsthaft Geld investieren und ernsthaft Geld äh, investieren wollen, betreiben das natürlich in meinen Augen ähm, sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und diese Vorsicht ähm, führt dann dazu, dass die ganzen Compliance-Themen hochkommen und dann... Ähm, wird das auch nicht so einfach. Also da will ich immer sagen, es ist nicht so schwer, ähm, sich in den in den in das Bitcoin-Universum mal reinzubegeben, äh, auch mit kleineren Beträgen mal anzufangen. Und ähm, ich glaube, dass der Bitcoin wie gesagt noch noch sehr jung ist ähm, die ganzen er wurde 200 mal als tot äh, ähm, schon bezeichnet in großen Medien ich glaube er wurde mehr als 200 mal staatlich verboten ähm, von China ich glaube inzwischen ein Dutzend Mal ähm, obwohl China einer der größten Halter von Bitcoins äh, in der Welt ist genauso wie die USA ähm, ein großer Halter von Bitcoins sind ähm, wir können. Ich werde später noch einen Link dazu mitgeben, dem Felix und Sönke, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch mal anschauen können, wer, wer besitzt denn überhaupt, wie viele Bitcoins und wo sitzen die denn? Und zu dem Thema Umwelt oder Proof of Work, also ich stimme dir absolut zu, Sönke, Proof of Stake ist sehr undemokratisch. Trotzdem gibt es wohl ein paar Use Cases, ähm, bei denen Proof-of-Stake einfach vielleicht mehr Sinn macht, einfach wegen der Geschwindigkeit. Ähm, und da will ich auch gar nicht groß tief äh, reingehen, aber der Felix hat das Thema Settlement und äh, Security reingebracht. Ich war letztes Jahr auf einer Investorenkonferenz und auf dieser Konferenz ähm, war das größte Thema eigentlich dieses T plus 2, oder T plus äh, X eigentlich, weil es manchmal noch mehr als 2 sein kann. Ähm, und von dort auf t, äh, T0 t zu kommen. Und äh, dieses, diese, diese Thematik T0 bedeutet, dass äh, der Maschinenbauer in Deutschland verkauft eine Maschine an die USA. Ähm, Im alten System wandert, dieses, äh, wandert das Geld über eine Clearingstelle in London, über mehrere Tage, über mehrere Banken, manchmal über viele Banken, ähm, über den Kon über den äh, Ozean, äh, von Kontinent zu Kontinent. Und die, das, was der Felix vorhin beschrieben hat, mit den äh, Stablecoins ist es heute schon möglich, wenn sich zwei äh, einig sind, äh, instant ein Security und ein Settlement international äh, abzubilden und Firmen wie Bitpay oder andere Dienstleister bieten dies sogar so schon mit Bitcoin an, das heißt, wenn ich jetzt in äh, USA ein Maschinenbauer bin und in Deutschland den Maschinen oder in USA ein Abnehmer bin von Maschinen und den Maschinenbauer in Deutschland bezahlen möchte, bezahle ich den in Bitcoin und der Maschinenbauer bekommt aber instant seine Euros auf sein Konto ähm, Gut geschrieben. Das heißt, auch die, Ge die Gebührenstruktur bei diesen ganzen äh, Bezahlungen sind viel, 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 viel niedriger. Und da der Kapitalismus immer von Kosteneinsparungen lebt, und ich glaube, dass die ähm, ganze Technologie, wie du schon sagst, äh, da ein bisschen hinterherrennt rennt, ähm, wird die Kosteneinsparung am Ende die Technologie einholen. Und ähm, es, wird, es wird verschiedene Cases geben. Und bei, gerade bei diesem internationalen ähm, Payment, Internet National Settlement spielt das Thema ISO 20022 eine große Rolle und da gibt es schon ein paar Tokens oder Coins, wie auch immer wir sie nennen möchten, wie zum Beispiel Algorand, Quant oder IOTA, die da auch schon compliant sind. Und wenn wir das Thema Ripple XRP dann noch mit reinnehmen, das ist das einzige Ziel eigentlich von Ripple und XRP, die Settlements international den Banken quasi wegzunehmen. Und ähm, das war ganz kurz zum äh, Thema Bitcoin und ich habe hab noch ein paar Daten rausgezogen ähm, vor unserem Podcast, weil ich äh, gelesen hatte, dass der Elon Musk erst wieder in den Bitcoin einsteigt, sobald der Bitcoin über 50% Prozent, ähm, erneuerbaren Energieanteil bei der Produktion beim Mining ähm, erreicht. Ähm, wir sind jetzt bei 52%. Prozent angekommen und ich habe das mal versucht rauszufinden, wie das denn äh, runtergebrochen ist. Das sind 23 Prozent mit Wassertechnologie äh, betrieben, 14 Prozent sind mit Wind betrieben, 8 Prozent sind mit Nuklearenergie ähm, betrieben und circa 8 Prozent sind mit Solar betrieben. Ähm, Über 43 Prozent werden immer noch mit Gas und Kohle betrieben, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber auch hier möchte ich ähm, einen ein Streit äh, vielleicht auch auslösen. Aber ähm, Bitcoin lohnt sich eigentlich nur bei einem Preis pro Kilowattstunde von 4 bis 6 Cent. Alles über 4 bis 6 Cent lohnt sich für den Miner nicht. Das heißt, äh, Miner, die vielleicht noch ein bisschen Puffer haben und noch Geld geliehen bekommen, können eine Weile noch durchhalten. Aber im Prinzip ist Mining in Europa und in großen Teilen von USA nicht mehr profitabel. Wenn man mhm. sich die Strompreise weltweit anschaut, ist das Mining nur noch in ganz wenigen Ländern weltweit bei dem derzeitigen Preis von 30.000 Dollar überhaupt profitabel. In Deutschland würde es fast 200.000 Euro kosten, um einen Bitcoin zu meinen. Macht einfach keinen Sinn. Und ich spreche jetzt von Haushaltspreisen, also ich sage mal normale Marktpreise. Nichtsdestotrotz gibt es Mining-Farmen in Deutschland und auch in Europa und in den USA und die nutzen immer mehr erneuerbare Energien, die sie selbst produzieren, weil sie ihre Produktionskosten bei einer Eigenproduktion auf 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde ähm, senken können. Ähm, das heißt, ich würde ähm, mal behaupten, dass der Bitcoin sogar als äh, Antrieb oder als Auftrieb für den ähm, Einsatz von erneuerbaren Energien ähm, äh, uns nützt. Ähm, eine weitere äh, Studie, die ich gelesen habe, ist, dass in den USA inzwischen die klimaschädlichen Gase wie Methan zu Strom umgewandelt werden sollen oder können und dieser Strom dann wiederum genutzt werden könnte, um äh, Bitcoins zu meinen. Was auch eine Rolle spielt bei diesem ganzen äh, Thema Energie, ist, dass die Bitcoin-Miner ähm, flexibel sind, wann sie Bitcoins meinen können oder sollen. Bei Wasser, Wind und Solar ist es schwierig und auch bei Nuklear, also bei allen Energieformen, erneuerbaren Energieformen ist es schwierig, die Menge der produzierten Energie zu kontrollieren und auch die Zeit zu kontrollieren und daher kann, können mining wenn sie richtig eingesetzt werden, auch zur Stabilisierung von Stromnetzen beitragen. Das war ganz kurz mal ein, ein Ausflug von äh, von meiner Meinung, die ich so über mhm. die Jahre entwickelt hatte, um das Ganze auch ein bisschen zu, ähm, zu verteidigen. Ähm, ich verstehe trotzdem, dass 43% der, äh, der Energie immer noch äh, dreckig ist so, sozusagen. Und ich verstehe auch, dass äh, 0,18% der gesamten äh, Energieproduktion der Welt im Moment in den Bitcoin reingeht, dass ich das erstmal viel anhört und dass sich das auch erstmal nicht gut anhört. Auf der anderen Seite habe ich mir angeschaut, ein, Geld, ein Geldschein hält in der Regel 1 bis 5 Jahre. Produktion von einem Geldschein ähm, kostet ungefähr 10 bis 20 Cent, äh, ist nicht so teuer, aber ähm, die Bitcoins, die gemeint sind, die können ähm, für vielerlei äh, Dinge in der Zukunft verwendet werden, die äh, dann keine ähm, CO2-Produktion äh, ähm, in der echten Welt mehr produziert. Also
1: auch Gemeinde Bitcoins verbrauchen Energie. Also ich muss ja ganz hart sagen, ich sehe nichts, keine Möglichkeit, jemals einen sauberen Bitcoin zu haben oder überhaupt. Also einmal Bitcoin funktioniert als Kryptowährung nicht, da sie einfach zu großen Schwankungen unterliegt. Dann hast du den ganzen Problem mit Verlust, dass es immer weniger wird. Bist irgendwann der Block komplett, alles weg ist. Es, ist ja, es wird jedes Jahr ja mehr Zeug verloren. Aber es ist auch wirklich kein Punkt, weil ähm, du kannst Proof of Work nicht gut machen. Es gibt einfach, es ist wie Kommunismus. Du kannst keine gute Version von Kommunismus machen. Wir können da so viel träumen, wie wir wollen. Es gibt da keinen Weg. Wenn irgendwer was gefunden hat, schaue ich es mir gerne an. Praktisch ist es eine Verschwendung von Energie. Machen wir einen digitalen Euro, der braucht den ganzen Quatsch mit Proof of Work nicht. Dann, ja. Aber äh, und darauf wird es auch hinauslaufen, weil es ist eine, es ist wie, was ist das andere Ding? Ähm, Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, ja. Können wir jetzt das noch mal ein paar Jahre in die Zukunft verschieben? Aber was wird kommen? Es ist einfach zu einfach durch eine Höchstgeschwindigkeit. Energie zu sparen und CO2-Ausstoß zu reduzieren, Dinge, die wir machen müssen. Und genauso einfach ist es auch einfach, Bitcoin loszuwerden, weil es hat keinen Unique Value für die Welt. Und die Menschen wollen es auch nicht. Die Menschen, die Bitcoin verwenden, verwenden es zur Spekulation, verwenden es für illegale Transaktionen und verwenden es wie eine ganz normale andere Währung. Und jetzt trenne ich das mal ganz hart von diesen Stablecoins, weil dieses Settlement im Hintergrund, da den Banken Konkurrenz zu machen, bravo, das ist eine gute Idee. Ja, Vor allen Dingen, wenn du sowas kannst, dann natürlich durch ähm, Proof of Stack oder Proof of Reg äh, Registration machen. Da brauchst du kein Proof of Work, weil du hast, ja, äh, du hast ja echte Werte dahinter und du versuchst einfach nur das Settlement einfach zu machen. Das ist äh, Das ist eine, das ist Plateau of Productivity. Also es gibt diesen Hype Cycle, hatten wir auch schon mal von Gartner, der fängt an mit dem technischen Auslöser. Dann haben wir einen ganz, ähm, ganz starken Anstieg, bis wir dann zu dem, dem Gipfel der überzogenen Erwartungen kommen und fallen runter ins Tal der Enttäuschungen. Dann geht es wieder ein bisschen hoch, nicht so ganz so steil auf den Pfad der Erleuchtung, bis wir auf dem Pl äh, Plateau der Produktivität sind. Jetzt bei NFT und bei Bitcoin denke ich, haben wir das Tal der Enttäuschungen durchschritten und sind jetzt entweder auf dem Pfad der Erleuchtung oder... Ich denke, ich, ich bleibe mal positiv mit Felix, wir sind auf dem Pfad der Erleuchtung und haben nicht das Plateau der Produktivität. Das heißt, es geht noch mehr. Also es geht definitiv mehr, aber wir haben den Gipfel der überzogenen Erwartungen da schon übersprungen. Es ist wie ein anderes Beispiel nach der Dotcom-Blase ist das Internet nicht weg gewesen. Das Internet ist da, das Internet ist genial, wir können ohne das Internet nicht leben, aber es ist halt nicht das Internet, das uns in der Dotcom-Blase äh, versprochen wurde. Und so ist es halt auch mit Krypto und mit Blockchain und mit KI wird es genauso sein und was haben wir sonst noch? Auch irgendwas anderes auch noch zwischendrin. I, äh, IoT, Internet of Things. Ja, dann ich denke, all diese Technologien sind jetzt über den Gipfel der überzogenen Erwartungen gekommen und haben das Tal der Enttäuschung erlebt oder erleben gerade das Tal der Enttäuschung und schaffen jetzt es auf den Pfad der Erleuchtung und werden dann irgendwann das Plateau der Produktivität erleben und dann sehen wir das halt. Ja, ich sehe nicht, dass wir das, was eigentlich ja die der, der, der Claim war, dass Cryptocurrencies die Currencies, die wir haben, ersetzen. Nicht solange du Proof of Work nicht durch irgendetwas ersetzen kannst, das Sinn macht. Und meine Aussage ist nur, dass Proof of Work für eine Currency, nicht für eine Geldanlage, den ganzen anderen Quatsch, was man ja damit macht, oder Settlement. Das ist genau dieses Ding. Das ist das Produktive, das funktioniert. Das ist nicht die Idee, mit der wir losgegangen sind, sondern das ist das, was wirklich funktioniert. Das applaudiere ich. Das ist eine super Sache. Alles, was, was äh, Prozesse einfacher machen kann und günstiger machen und Konkurrenz auf dem Markt machen, ist super. Es ändert nichts daran, dass Proof-of-Work nicht funktioniert. Und dass dann ein europäischer Euro kommt, was, auf was ich hoffe, das ist auch dann eine super Sache. Ja? Trotzdem, es macht ja. keinen Sinn, 0,8 irgendwas in Bitcoin zu stecken. Trotzdem besitze ich sie. Ich halt nicht geschenkt gekriegt habe.
2: Ja, also Sönke, ich, ich, ich würde sagen, Central Bank Digital Currencies, wie du den Euro, Dollar oder Euro, dann digitalen Euro nennst, auf gar keinen Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade beim Thema GDPR, da sind wir wieder bei dem alten Thema der, der Datensicherheit und der mhm. Datensouveränität, gerade die Datensouveränität, gerade hier ganz groß geschrieben, CBDCs können wir komplett in der Pfeife rauchen, weil damit ähm, staatliche Institutionen das Recht bekommen würden, einzelnen Leuten, die vielleicht zu viel Zigaretten rauchen, äh, verbieten, äh, beim nächsten Kiosk die nächste Zigarette zu kaufen. Die Möglichkeit ihnen. nicht das Recht. Die Möglichkeit nicht das Recht. Die Möglichkeit genau nicht das Recht. Also unser Rechtssystem ist schon relativ gut, da bin ich auch froh ähm, über viele äh, Checks and Balances, die wir haben. Nichtsdestotrotz wird ähm, Stimme ich dir komplett zu. Nichtsdestotrotz wird, glaube ich, die große Menge der, der User, und du hattest vorhin Bitcoin so in, ich sag mal, in die, in die Dirty Corner, ähm, wenn es um, äh, äh, ich sag mal, schlimme Transaktionen geht, äh, gesteckt. Ähm, ich muss dir da auch komplett widersprechen, weil auch die Hacker, die äh, vor ein paar Jahren die Pipeline in Texas ähm, äh, erpresst hatten und dann gedacht haben, wenn sie ihre Bitcoins kriegen, sind sie raus, waren halt zu doof, ähm, zu wissen, dass wenn man halt äh, ein bisschen Sniffing und ein bisschen Tracking in, in diesem Bereich macht, dass man über IP-Adressen auch ganz schnell rausfinden kann, äh, wer wo was gemacht hat. Ähm, das heißt, die Pseudonymität von Bitcoin ist zwar gegeben, aber es ist nur, ne, nur eine Pseudonymität. Und ich sag mal, die illegalen Transaktionen, die finden meistens mit ähm, Zcash oder mit Monero statt. Das sind die äh, Währungen, wo halt, äh, ich sag mal, Traces verwischt werden und äh, die schwer verfolgbar sind. Ähm, deswegen würde ich dem mit Bitcoin würde ich fast widersprechen, weil jeder, der es versucht hat, mit Bitcoin irgendwie da mehr zu machen, ist eigentlich vom FBI am Ende dann doch... Ähm ja, dann
1: ersetzt es durch
2: Krypto. Es ist,
1: äh, meiner ja, Meinung nach ist, dass die Mehrheit der Menschheit keine dezentrale Währung will, sondern eine Zentralbank gesteuerte. Das heißt, wenn wir weltweit einfach demokratisch fragen, ihnen erklären, was es ist, dass die Leute sich, es sind beides nicht perfekte Systeme, dass die Leute sich entscheiden werden für eine zentralbankgesteuerte. Und ich denke, die Mehrheit der Menschheit, oder beziehungsweise, das ist meine Meinung, ja, dass ich denke, die Mehrheit der Menschheit würde sich für eine zentralbankgesteuerte Währung entscheiden. Und ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung. Natürlich hat das genau die dieses Digital im Gegensatz zu, nicht digital hat, das kommt das mit den ganzen Problemen, mit denen das kommt. Und das ist halt mit allem Platforming, haben wir immer mit Plattformen dasselbe Problem. Und natürlich auch die, die eigenen Daten zu besitzen. Man könnte das auch technisch so machen, dass auch diese Zin, äh, digitaler Euro anonym wäre. Könntest du machen. Du könntest du könntest das machen. Es wird nicht passieren, keine Frage. Es hat ist aber jetzt nicht eine grundlegende... Ähm, ein grundlegendes Problem, sondern ich sage mehr, ich denke, eine Währung ist Zentralbanksache und sollte nicht privat sein. Man kann viele Sachen privat machen, ich sehe nur nicht, dass es funktioniert. Und die Leute, die es verwenden, also können wir uns auch darauf, glaube ich, einigen, dass die meisten Leute es nicht über einen Cold Wallet benutzen, sondern sie verwenden inzwischen äh, eine, eine Exchange. Und das sind ja eigentlich nur nicht regulierte Banken. Und daher hat es dann wieder auch nichts großartig zu tun mit dem, was es versprochen hat.
2: Absolut, da bin ich voll bei dir eine Cold Wallet macht auch keinen Sinn, äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, schnell viele kleine Zahlungen machen möchte. Ich möchte hier nur vielleicht ein kleines Beispiel von Felix anbringen, da kann er auch noch mehr drüber erzählen, aber es gibt wohl eine Währung in Kenia, die weder auf der Blockchain noch äh, irgendwie ähm, decentralized in dem Sinne ist, aber sehr gut Peer-to-Peer -peer funktioniert, über auch alte Mobiltelefone muss man noch nicht mal ein Smartphone für haben. Da über diese Geschichte war ich sehr, sehr erstaunt, ähm, mhm. fand ich super. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich wieder ähm, gejuckt, wo ich dann gedacht habe, okay, der Bitcoin ist auch nicht ein Ersatz für ein Payment-System. Obwohl ja. wir sehen jetzt mit, mit Lightning, mit, den, mit dem Layer 2 äh, auf Bitcoin, mit dem Lightning-Netzwerk, ähm, Kommt schon ein bisschen mehr Musik äh, in das Netzwerk rein und mehr Speed äh, bei, gleicher, äh, bei gleicher Sicherheit mit einer höhere Geschwindigkeit. Äh, Dezentralisierung müssen wir ja nicht drüber reden beim Bitcoin, der ist, der, das ist gesetzt. Ähm, und ja, also deswegen, ich äh, würde jetzt auch eine Schleife drum machen, aber ich sehe den Bitcoin nach wie vor als noch lange nicht ausgereift. Und wir werden jetzt nächstes Jahr im April... Das nächste Halving sehen, momentan äh, werden 900 Bitcoins am Tag produziert. Ähm, wir werden ab April nächstes Jahr dann nur noch 450 mhm. ähm, in, in Produktion. Ähm, zur Hochzeit im letzten Bullrun waren 4000 äh, Bitcoins am Tag äh, gefragt, während nur 900 produziert wurden und so ist dann auch der Preis von 60.000 Euro zustande gekommen. Ähm, mal, sehen, wo wir, mal sehen, wo wir nächstes Jahr landen. Gut, das müssen
1: wir jetzt leider für die Hörer erklären und für die Hörenden erklären, weil wir jetzt nicht voraussetzen können, ähm, dass sie das wissen. Also ein Bitcoin arbeitet mit einem Gesamtblock von 50 irgendwas, 50 Millionen. Wie groß ist das komplette 50 Milliarden? Wie groß wird der Bit Wie viel Bitcoin wird es am Ende geben?
2: 21 Millionen Bitcoin wird es genau. insgesamt geben. Davon sind knapp dreieinhalb bisher verloren ähm, worden. Okay, so die Idee ist, also wir haben einen Gesamtblock, der besteht
1: aus einzelnen Blocks, die werden alle zehn Minuten wird ein Block geschrieben. Wenn ein Block geschrieben wird, wird derjenige, derjenige der Klient, der Mitspieler, der den richtigen Schlüssel gefunden hat, wird belohnt. Und das, diese Belohnung an Bitcoins, so ersteht, entsteht der Bitcoin, so entstehen am Ende 21 Millionen, das heißt am Anfang, keine Ahnung, was du am Anfang bekommen hast, 10, 20, 100 und das wird dann immer halbiert über Zeit, so dass das sich länger ausreift und stabilisiert und das ist das, was ähm, gerade gesagt wurde, dass im nächsten Jahr wird der Block erreicht, bei dem sich das wieder halbiert. Und am Ende, wenn der Block komplett gefüllt ist, alle 21 Millionen gemeint werden, dann müsste man trans dann würden Transaktionen fällig werden für das jeweilige Schreiben, weil ja keine neuen Bitcoins erzeugt werden. Das heißt, würde keine Ahnung, was dann passiert. Sagen wir mal ein Bitcoin ist jetzt ein bisschen brutal. Der Wert gerade, was du gesagt hast, 30.000 Euro gerade ist. Dann würde halt alle 10 Minuten alle Leute, die eine Transaktion haben und die in diesen Block reinschreiben müssten, müssten zusammen einen Bitcoin bezahlen an denjenigen, der den Schlüssel gefunden hat. Und dann kommt Lightning dazu. Lightning, diese ganzen Level erlauben halt dann mehr Transaktionen zwischen Nodes. Und ich versuche, wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen. Aber es ist, glaube ich, allen Anhörenden nachzuvollziehbar, dass alle zehn Minuten eine Transaktion machen zu können. Das würde bedeuten halt, dass ihr die ganze Zeit eine Warteliste seid. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kreditkarte habt, eine Visa, American Express oder Paypal, dann bekommt ihr oder eine EC-Karte, dann bekommt ihr die Bestätigung, dass das Ganze okay ist sofort. Und im Hintergrund läuft natürlich auch ein Clearing und das Ganze kann dann einen Tag, zwei Tage, zehn Sekunden dauern, bis wirklich diese ähm, Transaktion richtig gebucht worden ist und dieses Zeitfenster bei Bitcoin sind halt zehn Minuten und das heißt, wenn man auf ein Clearing warten müsste, jederzeit dann müsste man 10 Minuten für jede Bezahlung warten, das heißt das ohne jede Zwischenstelle und das geht natürlich nicht für Bezahlungen. das heißt, es muss eine Zwischenstelle geben die das Clearing macht und dann halt 10 Minuten später erst weiß, ob dieser Bitcoin wirklich okay war oder nicht Also egal wie gesagt, wir wollen nicht zu so sehr in, äh, in die Details gehen. Ich wollte nicht sagen, dass Bitcoin, ich glaube nicht, dass Bitcoin weggeht. Ich glaube nicht, dass Bitcoin als Währungsersatz funktioniert. Zumindest nicht so lange, bis jemand nicht was gefunden hat, das besser ist als Proof of Work, wirklich besser ist als Proof of Work. Oder Proof of Work so verbessert wurde, dass... Ähm, also wenn zum Beispiel irgendjemand jetzt den mega super... Mega, mega Miner bekommt. Es gibt also eine Miner-Maschine, die alle anderen Miner so stark in die Ecke stellt, dass es nur dieses Ding gibt und dann halt sichergestellt wird, dass diese Miner nur bestimmt Zentralbanken. Zum Beispiel alle Zentralbanken hätten einen von diesen Mega Miner und der würde alle anderen auskegeln. Dann wäre das egal. Damit würde sich dadurch, dass diese Mega Miner im Besitz von Zentralbanken wären, würde sich auch dieses Proof of Work aushebeln und es wäre trotzdem in Ordnung. Und dann können es auch funktionieren. Ich habe ein Problem halt mit diesem Proof of Work und dieser Energieverschwendung damit. Und äh, ganz generell muss man auch wissen, man verliert, es gibt diese verlorenen Bitcoins und es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist genau nur eine Frage der Zeit, bis unsere Sonne verglüht. Und genauso ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis alle Bitcoins verloren sind. Und danach muss man halt einen neuen Block anfangen. Also eine ganz neue ganz neue Chain. Ähm, aber das liegt halt in der der Sache, Papiernoten gehen auch nach ein paar Jahren irgendwann kaputt. Und man verliert auch, wie heißen die Dinger, Geldstücke. werden auch verloren gegangen. Also das ist eine Natur der Sache. Und wie gesagt, dieses eine Problem sehe ich, wenn das gelöst werden könnte, dann könnte man drüber reden, genau wie bei Pretty Good Privacy ist auch die Frage ist, wie kriegt man Installationsprozess davon out of the box so gut hin. Ein Beispiel, wo es funktioniert hat, ist ja diese ganzen Messenger, WhatsApp-Signal, Telegram. Die machen ja einen Handshake und geben die Schlüssel dann während des Handshakes. Und das gibt es bei E-Mail halt nicht. Und wenn irgendjemand Interesse hätte, hat niemand, das direkt ins Protokoll einzubauen, dann hätten wir das auch da. Aber das hätte man auch schon 20 Jahre lang haben können. Das ist meine Schleife. Felix. Ja gut, genau. Ich würde jetzt, ich hatte das, es hat sich an bestimmten Stellen
0: genauso entwickelt, wie ich es erwartet hatte, was ich eingangs auch schon gesagt hatte. Ich glaube, dass ihr so an den äußeren Polen von der Meinung bei dem Thema saß, deshalb habe ich mich jetzt auch am Ende mal rausgehalten und wird jetzt mit Blick auf die Uhr so ein finales Schleifchen drum machen, ähm, weil wir sonst wahrscheinlich noch ewig Pingpong pong spielen. Und das aus meiner Sicht ist eine Sache passiert, die so typisch, also jetzt auch in dem Gespräch für die Industrie generell ist, wir haben eigentlich ein sehr breites Themenspektrum von Bitcoin und Cryptocurrency sind ja nur eine Sache. Wir haben über Web3 gesprochen, Trennung der Daten von Plattformen, wir haben über Smart Contracts gesprochen, über Tokenisierung, über Decentralized-Apps, wie sich Wertschöpfungsmodelle von Daten verschieben könnten. Wir haben über Metaverse gesprochen, über 3D-Internet, über alternative ähm, Mensch-Maschinen-Schnittstellen. Aber die Diskussion am Ende war zu 95 über Bitcoin. Und das passiert leider immer wieder, dass dieses Thema auf Bitcoin reduziert wird. Und das wird aus meiner Sicht der, der Sache nicht gerecht. Das Zweite, was ich ähm, auch interessant finde, dass oft dieses Thema, das Thema A ersetzt das Thema B bei uns in dieser Denkweise drin ist. Wobei Video didn't kill the radio star und wir haben das im Web schon so oft gesehen, dass es immer heißt, das verdrängt das. Und aus meiner Sicht ist immer die gesunde Mischung. Es ist Platz für alles. Und es ist die Frage, wie verteilt sich das? Also, aus meiner Sicht, es wird weiter Zentralbankwährungen geben, es wird weiter irgendwelche Kryptowährungen geben und to be discussed, wer kriegt wie viel von dem Kuchen ab. Dann, ähm, ich denke, gerade bei dem Podcast heute ist es wichtiger denn je, nochmal ganz stark darauf hinzuweisen: No financial advice. Ja, das sind alles nur unsere technischen Meinungen. Bitte. Eure Investments in Krypto oder was auch immer, liegt alles ja. eurer Verantwortung. Es waren hier keine Anlagetipps, ja, sondern unsere ganz persönlichen Meinungen. Und ähm, zu guter Letzt, das Thema, äh, Parker hat das schon kurz angesprochen mit Links. Wir werden in die Show Notes wie immer, alle möglichen ähm, Links noch reinbringen. Und ähm, das ne, äh, gibt euch nochmal eine, ja, weitere Informationsquellen, wo ihr euch tiefer in die verschiedenen Themen reinbohren könnt. Sowohl über die Dinge, die wir heute gesprochen haben, als auch noch äh, bestimmte Zusatzinfos, die, glaube ich, auch ganz spannend sind, wenn ihr euch ein bisschen tiefer reingraben wollt. Und ähm Letztendlich ne, ist einfach auch noch die Frage, heute sind immer noch drei Milliarden Menschen auf dem Planeten ohne Internet, also fast die Hälfte der acht Milliarden, drei äh, Milliarden, Entschuldigung, ähm, der acht Milliarden und das verschiebt natürlich auch nochmal ein bisschen das, ne? wir reden hier in unserem First World Blog darüber, wie bewegen sich Themen und ähm, wir werden halt sehen, wie es global beantwortet wird. An sich, Parker, sehr schön, dass du heute unsere Runde bereichert hast. Ähm, war, glaube ich, ein, ein schöner Rundumflug über die ganzen Themen. Und ähm, außer Sönke, du willst noch ein letztes Wort draufschmeißen, dann kannst du das gerne machen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, haben wir das Thema von vielen Seiten beleuchtet.
1: Ich würde das den Zuhörenden überlassen. Also wir haben noch viele offene Threads. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, beantworten die gerne in der nächsten Episode. Weil ich glaube, wir verstehen das alles. Es ist aber vielleicht nicht ganz verständlich gewesen oder ihr habt gedacht, was war das mit der SIM-Währung und so weiter. Also wenn es irgendwelche Fragen sind, schickt sie uns einfach äh, anstatt sie zu googeln. Wir erzählen es euch dann gerne beim nächsten Mal.
0: Dann würde ich sagen, auch Sönke, vielen lieben Dank. Und wir haben noch unseren finalen Aufruf. Ihr wisst, liebe Leute, unser Podcast Zarte Pflanze. Bewertet uns gerne auf den Plattformen, wo ihr das Ganze hört. Gebt uns Sterne auf äh, Spotify, Apple, wo auch immer und teilt das Ganze gerne mit eurem Netzwerk, wirklich jeder Like, jedes Teilen und auch jedes Feedback von euch ähm, in unsere Richtung, was lief gut, was könnte noch besser sein, ist für uns wirklich sehr, sehr hilfreich. In dem Sinne, ganz vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!